0: Welkom bij de Talk podcast Ontdek of herontdek in deze podcast de vrouwen en mannen die werken aan onze toekomst en hier hun visie en uitdagingen met ons delen. Dag dames en heren, welkom bij de eerste aflevering van Talk. een wekelijkse talkshow op kanaal Zit in samenwerking met het weekblad Trends. Iedere week ontvangen we hier een gast, een expert op zijn of haar terrein, maar die ook verder kan kijken. Een goed gesprek waar u vooral iets van opsteekt, dat willen we bereiken met dit programma. Onze eerste gast is een man die niet vaak in de schijnwerpers komt en de schijnwerpers zeker niet opzoekt. Hij is door trends en kanaalzit zo pas verkozen door de nieuwe manager van het jaar. Zijn naam is Dirk Korevits, de CEO van het bedrijf Soedal in Turnhout. Meneer Korvits, welkom in de studio. Lekker. Dat mag ik toch zeggen. Hè? U bent niet de man die de schijnwerpers
1: opzoekt. U bent niet de man van de grote verklaringen. Hè? Uh, dat klopt. Ik hou persoonlijk niet van grootspraak of van personencultus, dus ik zal het ook niet propageren. Ik vind het ook voor een groot gedeelte tijdverlies. Wat ik wel probeer is om Sodal onder de aandacht te brengen en ik werk ondertussen al 38 jaar ik probeer Sodal te laten uh, groter worden, bloeien groeien uh, uh, te laten internationaliseren en daar hebben we al onze tijd voor nodig. En ja. Ik werk voor de stakeholders en als ik mag zeggen uh, ja, ik werk niet voor de galerij. Ja,
0: uh, u zegt het zelf al u werkt 38 jaar al voor Soudal, u bent niet bepaald een jobhopper. Maar ik laat mij ook vertellen dat u ook liever geen jobhoppers aanwerft. Mensen die eens drie jaar daar gewerkt hebben en twee jaar daar gewerkt hebben,
1: die ziet u liever niet komen, hè? Uh, dat uh, klopt helemaal sterker nog. Ik zal proberen die niet uit te nodigen, zelfs voor een gesprek, want iemand die uh, elke twee jaar van job verandert, daar kunnen we niks mee aanvangen tegen de tijd dat hij een soort meerwaarde kan uh, leveren voor het bedrijf. Is hij er iets weg? En die zit met zijn eigen carrière in zijn hoofd. Dat is niet vast voor het groepsgevoel, voor de lange termijn waar wij als uh, firma Sodal aan werken. Dus dat uh, vind ik helemaal uh, geen goed idee. Nee, om zo iemand aan te nemen.
0: U bent zelf als uh, Jonkie, als ik dat zo mag zeggen, begonnen 38 jaar geleden bij. Uh, Soudal in de exportafdeling en dan zo opgeklommen. En
1: wanneer bent u dan CEO geworden? Ik ben uh, ja, algemeen directeur of managing director benoemd in 1998. Was
0: 1998. Dat. Dus u bent ook al een hele tijd CEO. En dan bent u nu manager van het jaar. Proficiat, uh, meneer Korovits. We hebben een quote klaarstaan van Bart de Smet. Dat is de juryvoorzitter van de manager ja. van het jaar. In het dagelijkse leven trouwens, is hij voorzitter van de verzekeringsgroep AGS. En trouwens, ook huidig uh, voorzitter van, de, van het VBO. We luisteren even.
2: Beste Dirk. De terlingen zijn geworpen. Jij bent de nieuwe winnaar van de Award voor de Manager van het Jaar. En dat is oververdiend, en ik ben er persoonlijk ook enorm blij mee. Want als we met de jury over de diverse kandidaten gedelibereerd hebben, vielen toch een aantal ongelooflijk sterke punten op. Wat jou betreft en de combinatie met Soudal. Want samen met de oprichter Vic Zwerst ben je bijna 40 jaar aan het stuur van dit bedrijf, dat je hebt uitgebouwd tot een internationale speler, actief in 140 landen, groeiend organisch, maar ook door overnames niet organisch, en nog een grote overname eind vorig jaar. Het bedrijf heeft ook onder jouw leiderschap een, de coronacrisis perfect weerstaan en je zorgt voor tewerkstelling in ons land en uiteraard ook in al die andere landen waar je actief bent. Voor al die redenen zijn wij meer dan overtuigd dat je een perfecte en een welverdiende winnaar bent van deze award. Zorg dat je dat optimisme, dat positivisme uitstraalt. En ik zou zeggen, laat er ons op klinken. dat nog eens, mooie, mooie winnaar. Ja,
0: erop klinken, zoals Bart de Smit zegt, het, dat zullen we eens wel doen na de opname. Maar u bent manager van het jaar. Wat is uw stijl van management? Hoe zou je dat omschrijven? Welk soort manager bent u?
1: Uh, ik probeer uh, zeer eerlijk en uh, recht door zee te zijn, ik eis dat natuurlijk ook van mijn uh, uh, medewerkers. Ik ben misschien eerder analytisch ingesteld, maar ik ben vooral sterk geïnteresseerd in de business. Ik heb zelf heel veel zaken opgebouwd, ik ben commercieel ingesteld, ja. ik ken heel veel klanten. Dus wij proberen die een familiale ontvangst te geven bij ons. Wij proberen zoveel mogelijk mensen naar turnhout te, te krijgen en wij uh, luisteren heel sterk naar de klant. Dus we gaan er alles voor doen om die mensen op hun wenken te bedienen.
0: Ja. In een interview met collega Bert Lauwers in Trends van deze week zegt u dat je geen managementboeken moet lezen om een goede
1: manager te zijn. Maar wat moet u dan wel doen om een goede manager te zijn? Een goede manager, dan moet u gewoon goed managen. Maar natuurlijk, wat betekent dat? Uh, wat ik eigenlijk bedoel te zeggen is het niet de bedoeling, uh, ik raak geen managementboeken af, maar uh, en elk boek heeft zijn eigen wijsheid. Maar waar ik veel meer op inzet is uh, de samenvatting van al die mogelijke takken van sport die in een onderneming bijeenkomen van die goed in balans te krijgen en ja. van die op het terrein te gaan toe te passen. Dat is veel belangrijker en niet uh, eenmaal een heel leuk idee. Je hebt dat idee nodig om uh, um het uit te bouwen gedurende vijftien jaar. Daar moet je vo volop mee bezig zijn en er altijd op inzetten.
0: Ja, nu um, vele managers zeggen ja, maar ja, het is niet mijn persoontje, Mijn team is belangrijk. Het is, het is teamwork. Maar dan heb ik zoiets van, er moet toch een, een leidersfiguur zijn. En dan vraag ik me af, de, de baas zijn in de klassieke zin van het woord, mag dat? nog vandaag.
1: Ik denk dat dat nog altijd mag, maar er zijn verschillende gradaties in het baas zijn. Het hangt er vanaf wat, wat u daarover denkt of wat u daaronder verstaat. Uiteindelijk, moet je soms eens hard, hard durven zijn? Af en toe moet je wel beslissingen nemen. Want men kijkt ook graag naar als er verschillende meningen zijn in een groep. En dat moet ook, om de verschillende mogelijke ideeën af te toetsen. Ja. Je moet de mensen ook de vrijheid geven om zelf initiatieven te nemen. Maar af en toe is het noodzakelijk. Je zegt, mannen, we gaan, dat is niet de goede richting. We gaan in die richting. En dan, dat verwacht men ook van een baas. Want anders denkt men, ja, wat zit die man daar te doen? Doen. Uh, dus je, je dus, uh, moet mensen ook eens durven ontgoochelen? Uh, je kunt niet anders dan mensen af en toe ontgoochelen, want je kunt niet voor iedereen tegelijkertijd en altijd ermee uh, uh, eens zijn en uh, ja. hun wil te laten doen. Uh, de, het team is toch wel belangrijk en het grotere geheel van de firma. Dat ja. is misschien uh, wat ook nog te weinig uh, aan bod komt. Uh, het team moet dezelfde doelstelling sharen en eigenlijk omarmen en uitstralen ook ja. naar hun medewerkers toe en naar hun uh, stakeholders. En dat allemaal moet mooi in elkaar passen en dan kun je enorm leuke en grootste dingen realiseren.
0: Ja, over die grootste dingen gesproken. Bart de Smet verwees er al naar. Soudal is een internationale speler, actief in 140 landen. Um, en ook een flinke groeier, niet te vergeten. We hebben een korte videovoorstelling klaarstaan van Soudal. Laten we eens even kijken.
1: Het turnhoutse Soudal is bij de Doet Zelvers vooral bekend voor zijn mastieken en siliconen om voegen, spleten en kieren in de muren op te vullen. Ook bekend is het polyuretaanschuim van Soudal, verpakt in aerosolbussen. In dat isolerende polyuretaanschuim is Soudal wereldmarktleider. Soudal telt
2: bijna 3.500 werknemers en is actief in 140 landen. Zelfs in coronatijden blijft het bedrijf groeien, zowel via overnames als organisch. De omzet van 2020 zal die van 2019 overschrijden. De kaap van 1 miljard euro omzet is nu heel dichtbij. En ondanks de crisis zal de cashflow
1: en winst in 2020 op peil gebleven zijn. Een saneringsoperatie heeft Soudal nog nooit gekend. Integendeel, onder Dirk Korovits blijft Soudal investeren en ook aanwerven, zelfs in coronatijden. Ja,
0: Dirk Korovits, voor de kijkers die nog niet zouden weten... Zodal is dus het bedrijf van de siliconispuiten, die, die plastic kokers die aan een soort van pistool steekt en die dan gebruikt om voegen en kieren op te vullen. En ook het bedrijf van het polyurethaanschuim, isolerend schuim dat in spuitbussen zit, die je dan spuit, ergens in gaten of kieren ook, en die dan zo opwolkt, denk ik. En hard wordt, dat is, dat is toch wat
1: jullie verkopen en jullie maken, uh, U heeft dat uh, zeer mooi uitgebeeld. Oh. Uh, dat polyurethane schuim wordt voornamelijk gebruikt om er, uh, ramen en deuren te monteren. Naast het isoleren, ook voor het monteren het vastzetten ja. uh, dus, uh, in de sponningen uit, uh, uiteraard. Ja. Maar effectief, de siliconen en andere voegmastieken, dat is het grootste product. Daar maken we ongeveer 260 miljoen van die kokers van uh, op jaarbasis. En die polyurethane schuimbussen, meer dan 100 miljoen uh, spuitbussen, daar zijn we de grootste van ter wereld. Ja. Maar u heeft nog een derde pijler uh, vergeten. Dat zijn de lijmen, waar Sodal toch ook meer dan 100 miljoen euro van verkoopt. En daar zetten we sterk op in. En dat voorzien we toch ook dat dat een, ja, een nog een hele grote groeipijler kan worden naar de toekomst. Lijmen
0: om ook bouwmaterialen te verlijmen. Lijmen om
1: bouwmaterialen te verlijmen, maar evengoed in de automobielwereld in, in verschillende soorten van toepassingen.
0: Ja, en zoals de videovoorstelling al zei, Sodal blijft investeren, Sodal blijft aanwerven, Sodal blijft groeien, zelfs in coronatijden. Ja, dit is de grootste naoorlogse crisis. Hoe doet u dat? Blijven groeien in coronatijden?
1: Uh, wel, eerst en vooral is dat een bewuste keuze. Uh, al hetgeen dat wij doen, uh, is uh, op de lange termijn geënt. Wij, willen, wij, wij denken, we in drie jaar staan, in vijf jaar, in tien jaar. Mm -hmm. En om dat te doen, moet je kunnen blijven groeien. Daar moeten wij ook fabrieken gaan bouwen. Ja. Het is niet zo dat we IT-achtig op een knopje kunnen duwen, en dat komt er allemaal uit. Ja. Nee, die producten moeten ontwikkeld worden, die moeten gemaakt worden, die moeten verzonden worden. Uh, daar gaat dus heel wat uh, ja, investeringen aan vooraf om uh, die groei te kunnen realiseren en te kunnen blijven volgen. Ja. En wij hebben de keuze gemaakt, omdat we denken dat de covid-situatie uh, ja, toch binnen x aantal maanden zal opgelost zijn. We hebben, we hebben natuurlijk sterk geleden in april en in mei voor een stuk, ja. maar in juni is de bouwsector in de verschillende landen toch al terug aan het oppikken geweest. Ja. De retailsector, de do-het-zelfsector, heeft eigenlijk geboomd. Heel veel mensen ah, waren thuis. Vandaar. Van de, ja. uh, dat is niet de volledige verklaring, maar dat heeft ons ja. zeker sterk geholpen. Ja. Dus heel veel mensen hebben gerenoveerd aan hun huis. En bepaalde do-het-zelfketens in een aantal landen hebben plus 50, plus 60 gedaan in die ja. periode. En uiteindelijk zijn we erin geslaagd over het hele jaar gezien van toch nog 2% te groeien. Ja. En we hebben al onze investeringsplannen uh, verder gerealiseerd, uh, zoals uh, ja. Uh sterker nog, een heel deel van die investeringsplannen konden niet gerealiseerd worden door covid, omwille van het feit dat nieuwe fabrieken die we wilden opstarten wij schrijven onze software zelf van ons, uh, uh, om de machines in gebruik te nemen, we konden onze ingenieurs niet naar het buitenland sturen we ja. hebben een sp spiksplinternieuwe pu-schuimfabriek staan in Rusland, ja. de modernste van de ganse groep, ja. die staat er al zes maanden te wachten, ja. en vandaag kunnen onze ingenieurs naar daar gaan om daar de, ja, de bekabeling, de bedrading te finaliseren en om de programmatuur ...te testen, ter plaatse. En in maart gaan we dan daar een volledige nieuwe fabriek hebben. Ja. Maar dus COVID, trouwens ook hetzelfde in Slovenië en in Korea. Wij kunnen er niet naartoe omwille van COVID. Uh, maar goed, een aantal andere fabrieken draaien wel verder... ...en andere projecten worden verder dus, uitgebouwd. Dus we gaan er volledig voor.
0: Ja, jullie hebben een beetje last gehad van de, van de lockdowns... ...maar het begint nu te beteren. De groei kan terug.
1: Uh, dat begint zeker te beter. Het is zo dat uh, we zitten in... Ja, we verkopen in 140 landen, maar we zitten met eigen vestigingen en fabrieken in 70 landen. Ja. Dat betekent dat we vanaf China, via Europa tot in Amerika Latijns-Amerika... in verschillende maanden die covid-situatie aan de lijve ondervonden hebben. En elk land is in een bepaalde fase erin gegaan, ook in een bepaalde fase eruit gegaan. Maar net door die diversiteit van die geografieën... dus niet alle eieren in hetzelfde mandje te leggen, en zelfs niet alle... Uh, zelfs verschillende mandjes te hebben, als ik het zo mag uitdrukken, uh, heeft ons uh, sterk weerbaar gemaakt. Dus we zijn niet afhankelijk van de activiteit in één land. Uh, u bent in zoveel landen actief. Hoe behoudt u het overzicht? Uh, wel, uh, ik heb natuurlijk het geluk dat ik daar al heel lang ben, dat ik veel weet van ja. de origine, van het zelf mee te maken. Maar we hebben een heel mooie uh, structuur binnen, uh, binnen Sodal. Dus we hebben de... Laten we zeggen de wereld in twee verdeeld. Daaronder staan een aantal met twee grote exportdirecteurs, als ik het zo ja. mag uitdrukken. Daaronder staan nog een aantal rigodirecteurs. Elk land heeft zijn eigen country manager en daarin ook zijn eigen organisatie in de diepte in het land. Dus dat is een mooie uh, structuur, geoliede structuur. Heel veel mensen werken al 10, 15, 20 jaar bij ons. En dat is misschien ook wel, vind ik, als ik het zo mag zeggen, de beste. Ja, leers. De beste, het positiefste punt van het jaar is dat we onze organisatie zo wendbaar hebben en zo veerkrachtig hebben gemaakt. Ja, dat dat voor mij uh, ja, het feit van het jaar is, dat we dat zo goed hebben kunnen doorstaan.
0: Ja, inderdaad. Maar voor de rest van de economie, dat is wat anders. Cijfers van het VBO zeggen 1 op 4 bedrijven die voor de coronacrisis gezond waren, die zitten nu in moeilijkheden. Jan van Hoven, hoofdeconoom van KBC, zei ondanks nog aan trends dat het ergste nog moet Komen. Hoe schat u dat zelf in? Moet de crisis nog beginnen voor de hele economie? Of zal het allemaal vlug voorbij zijn, eens iedereen zijn spuitje gehad heeft? Wat denkt u?
1: Uh, wel, over die cijfers kan ik niet direct uh, becommentariëren. Ik heb die ja. zelf niet uh, bekeken, maar het is natuurlijk zo als de economie 7% daalt dan wil zeggen dat 93% nog altijd goed gegaan is. Ja. Uh, en behouden is dus ik denk dat de situatie voor een aantal sectoren super erg is. Ja. Voor een aantal sectoren zoals de onze is nog redelijk meegevallen. Je hebt ja. ook sectoren die er winst uitgehaald hebben, die er baat bij gehad hebben. Ja. Uh, dus dat is een amalgaam. Je kunt dat niet tot één globaal economisch cijfer voor een bedrijf uh, ja. uh, vastpinnen. Wat ik wel uh, denk is dat een aantal uh, bedrijven en sectoren het misschien nog moeilijker gaan krijgen. Eenmaal alle steunmaatregelen gaan wegvallen, dat denk ik wel. Uh, maar langs de andere kant zijn wij vrij optimistisch ingesteld. En wij denken dat uh, tegen de zomer dat, uh, de ergste zaken gaan voorbij zijn. En dat uh, de economie terug gaat opveren, dat ja. denk ik wel.
0: Ik onthoud dat u een optimist bent. Meneer Korovits, u zei het al net even zelf, u mikt ook op China... Een enorme markt. Maar u hebt daar niet de beste ervaringen, als ik dat zo mag zeggen. U hebt er ooit een concurrent opgekocht... die meteen daarna, een paar kilometer verder zelf opnieuw begon te produceren. Hè? Dat
1: is toch het verhaal? Hè? Uh, dat is uh, een van de vele verhalen, maar dat verhaal klopt perfect. En daar hebben we dus jarenlang last van gehad. Hij ja. heeft ook uh, uiteraard de chemici weggehaald. heeft uh, tegen de overheid gezegd wat er allemaal verkeerd was. Want hij had die fabriek zelf verkeerd gebouwd. Dus hij wist perfect waar alle mankementen zaten. Ja. Uh, dus we hebben daar heel veel last van. Dat is één element. Blijft ook nog het feit dat wij een Westers bedrijf zijn... die misschien aan een aantal andere zaken moet beantwoorden... criteria die lokale spelers niet moeten beantwoorden. Plus dat wij uiteraard geen Chinezen zijn. We kennen de cultuur een stukje minder. We ja. hebben er al heel veel Chinese managers op gezet. Maar toch gaan we niet versagen. We gaan daar zelfs uh, verder in investeren. Want wij blijven geloven in China als markt. Ja. Plus het is ook het feit dat qua grondstoffen in onze branche, chemische grondstoffen, uh, van een aantal van die grondstoffen wordt 50% of meer in China ondertussen van de wereldmarkt geproduceerd. Ja. Dus het is toch wel interessant om daar misschien aanwezig te zijn. Uh, om, zelfs vanuit dat perspectief om toegang te hebben tot die grondstoffen.
0: Ja, maar... Nu, onlangs heeft de Europese Unie een investeringsakkoord afgesloten met China. Weliswaar een principeakkoord dat nog moet uh, goedgekeurd worden door de lidstaten en het Europees parlement. Europese bedrijven zouden nu betere toegang moeten kunnen krijgen tot de Chinese markt. Maar er is veel kritiek op dat akkoord. Gezien uw ervaringen, uw nare ervaringen uh, met China, gelooft u in dat akkoord? Of laten we ons hier rollen door de Chinezen?
1: Uh... Ik zal met een boetade antwoorden. De proef of de cake is in the eating. Ja. Dat moeten we gaan zien. Het is in ieder geval een stap in de goede richting. En ik moet ook wel zeggen dat China ondertussen sterk geëvolueerd is. En als we bijvoorbeeld kijken naar alles wat met milieu- en veiligheidsvoorschriften te maken heeft. Dat China steeds strenger wordt, ook op de Chinese bedrijven. Want daarvoor, op de Chinese bedrijven worden soms ook wel concurrenten van ons gesloten. Dat die niet voldoen aan de, aan de nieuwste normen. Dus ik denk dat op termijn China zich wel gaat conformeren uit eigen bedrijven belang, ja. uh, naar de ik zal zeggen, de algemene geplogenheden uh, op internationaal gebied op welke termijn dat gaat gebeuren, dat kan ik u niet uh, vertellen of voorspellen maar ik denk wel dat de trend tendens uh, op zich wel goed zit
0: Maar je hebt er vandaag nog niet de rechtszekerheid die je geniet in het westen
1: Dat klopt ja. Kunt u daar eens een voorbeeld van geven? Uh, rechtzekerheid. Wij hebben een proces gevoerd. Uh, we, we zijn tot de hoogste instanties gegaan, de Raad van State. En uiteindelijk beslist dan het ministerie. Ja, maar het was dan. Ja, ze hebben misschien wel gelijk, maar dat is toch niet voor de juiste rechtbank gegaan. Die tegenstaande hij aangeduid was door de Chinezen. En uh, ja, we moeten daar opnieuw beginnen. Dus uh, het is moeilijk uh, voor westerse bedrijven om van de Chinese overheid gelijk te krijgen. Ja. Maar goed, op termijn denk ik toch wel dat dat stelselmatig gaat verbeteren. Ja. Omdat China ook een beetje een onverwacht een meidelijke markt
0: is een groeimarkt, is terwijl het Westen, de westerse markten meer mature zijn en minder snel groeien,
1: ook daarom? Uh, ook daarom, maar vooral omdat China die groeit die groeien heel sterk en die hebben nood aan ja, markten zoals wij. Trouwens, een aantal uh, zaken uh, evolueren sneller in China dan in Europa. Dus IT-zaken, als je ziet uh, uh, Alibaba en dergelijke zaken meer, die alles wat IT betreft, die zijn eigenlijk voor bij Amerika. Ja. Dus vandaar dat ook die geopolitieke strijd tussen die twee machtsblokken zo fel is. Het is een, een economische strijd ook die gevoerd wordt. Ja.
0: U voelt in het algemeen, Azië is dat een sneller groeiende markt dan de klassieke westerse markten?
1: Uiteraard is dat een veel sneller groeiende markt. Ze hadden natuurlijk een zekere achterstand. Die hebben die voor een stuk omgebouwd in een bepaalde voorsprong. Uh, het is zo dat in Europa... het oude continent, dat je zo mag uitdrukken... af en toe hebben wij te maken met een remmende voorsprong. Wij waren voorop, maar het feit dat we dan voorop zijn... worden we een beetje, ik ga niet zeggen luier... maar toch, we hebben meer te verliezen. Ja. Dus de uh, omvorming... van een, van een markt... Uh, in iets nieuws, die, ja, die is minder snel... omdat we te veel te verliezen hebben. En andere landen zijn daar sneller in. Uh, het heeft ook te maken soms met de organisatie... van het land zelf. Ja. Uh, uh, ja, niet alle culturen hebben dezelfde graad van democratie zoals wij die hier in het Westen kennen. Ja. Dus dat heeft voordelen en nadelen. Ja, ja inderdaad. Iets anders nog, uh, meneer
0: Korvitz. Als we over SODAL spreken, kunnen we natuurlijk niet buiten de figuur van Vic Zwerts, de eigenaar en de ja. oprichter van uh, SODAL. 80 jaar intussen, maar nog steeds heel aanwezig in het bedrijf, letterlijk en figuurlijk. Laten we eens even kijken naar een quote van Vixwerts van enkele jaren geleden. Ik ben gelukkig een jaar of 10, 15 geleden eigenlijk dat stadium van geld verdienen voorbij. Nu wees wel, no profit, no fun. Als ik hier verlies moest gemaakt worden, dan zat ik hier waarschijnlijk niet meer, want dat is niet plezant. Nee. He, maar het, 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 en daarmee, ik kom zo graag naar hier. Mijn vrouw zou het overigens ook niet plezierig vinden dat ik al, elke dag thuis zou zijn. Dus dat is plezant. Waar, waarom zou ik het niet doen? En ik met de mensen niet, denk ik. Ja. Meneer Korvitz meneer Swerts zegt van ik denk niet dat ik de
1: mensen uh, ambiteert. Hij denkt van niet, maar wat zegt u? Ik denk het ook niet. Ambiteer is natuurlijk een, een woord met vele ladingen. Maar meneer Swerts is de bezieler van het bedrijf, hij is de stichter, de oprichter. Het is zijn baby, hij gaat er vol voor. Hij investeert ook volop. Ja. Dus als, u heeft er straks de vraag gesteld waarom investeren jullie tijdens een COVID-crisis? Omdat wij op de lange termijn denken. Dat is mede ons is ingeprent door meneer Swerts die daar aanwezig is. Die zegt, kom aan, we moeten vooruit. Dus uh, Iedereen binnen Sodaal is heel blij dat hij daar nog uh, is ja. en dat jij de zaak ondersteunt. Dat, dat, wil ik ik best, wel.
0: dat wil ik best geloven, maar, maar uh, hoe geraakt u als CEO uit de
1: schaduw van een figuur als Dick Swerts? Oh, dat is een leuke journalistieke vraag. Wie zegt dat dat nodig is? Ah. <laughs> uh, wij werken uh, om het bedrijf groot te maken, dus uh, u heeft daar een verkeerde voorstelling van, denk zaken. ik. Ja, ja dat, is, uh, dat is helemaal niet nodig. Het heeft, heeft het nooit eens geclashed? Eigenlijk uh, niet echt. Dat, nee.
0: Nee. De zaken lopen... Nee, Schwerts heeft onlangs een participatie genomen in uh, Studio 100, Entertainment uh, uh, Groep Studio 100. Entertainment, een heel andere business. Uh, kinderanimatie, kinderfilm, muziek, zelfs themaparken.
1: Parken, uh, je hebt niet gezegd van: Vik, dit doen we beter niet. Nee? Oh, uiteraard, als dat idee opkomt, je, is dat wel verstandig. Het is totaal buiten onze sector. Maar het is een diversificatie voor het familiepatrimonium. Uh, meneer Swerts kent uh, zowel Gert Verhulst als Hans Bourlon. Die heeft er goede contacten mee. Die vond dat een, uh, een leuke uitdaging. En uh, je moet natuurlijk zeggen... Uh, achteraf kun je zeggen, het was niet was het moment misschien. Maar ook daar is op zich weer niet zo belangrijk. Want wij kijken op 15, 15 jaar. Dat is een participatie naar de toekomst toe. En we denken wel dat die entertainmentsector... Uh, nog altijd in de lift gaan zitten. En eenmaal dat het coronavirus weg is, dat daar enorme zaken gaan uh, staan te gebeuren. Ja. Um, zoekt u nog verdere diversificatie? Dat is een diversificatie van het familiepatrimonium. Ja. Er zijn ja. nog een aantal andere zaken die, uh, die gebeurd zijn. We hebben bijvoorbeeld ook uh, een 70% participatie genomen in het recyclagebedrijf DNCP in Antwerpen. Er ja. uh, wordt dan misschien minder bericht, maar wij doen dat ook. Dus er zijn wel meerdere zaken die, die gebeuren, maar natuurlijk de grote mainstream activiteiten zijn uh, uh, binnen het Sodal gebeuren, die dus uh, de, de kitten, die dus de PU-schuimen en de lijmenactiviteiten behelst.
0: Ja. Maar Soudal zelf is ook volop op het overnamepatroon. Er is groei, maar dat is niet alleen interne of organische groei. Jullie nemen ook veel bedrijven over, omdat het eigenlijk ook wel moet, want die wereld is aan het consolideren. Hè?
1: Uh, ja, en nee. Enerzijds, de wereld is aan het consolideren... zowel op het vlak van de grondstofleveranciers ja. als onze afnamebasis, zowel in de retailsector... als in de professionele voortverkoperssector. En jullie moeten mee? Wij moeten mee, maar wij willen ook mee. Want wij hebben reeds heel lang, dertig uh, jaar geleden, gezegd... wij willen een wereldwijde speler worden op onze domeinen... die we gekozen hebben. Ja. Dus dat had daar eigenlijk weinig mee te maken op dat moment. Ja. Het is ook zo, je, je, je wilt groeien, dus je moet een aantal zaken doen. Maar ook dat is misschien weer een vergissing. De grootste groei van het is is organisch. Ja. En af en toe komt er zo'n een overname, maar het zijn meestal kleinere overnames. En heel veel van die overnames zijn ook uh, vroegere importeurs in bepaalde landen, waar wij die uiteindelijk uh, misschien minder meegegroeid zijn met uh, de ontwikkeling van Sodal, Maar wij laten die mensen rustig verder werken, soms tientallen jaren. Vroeg ja. of laat gaan die ook wel op pensioen. En dan is het het moment om te zeggen uh, wij gaan dat graag van u overnemen. Dus heel veel van die overnames zijn ook oude klanten, importeurs van ons in een aantal landen. Ja. Dus ook een aantal concurrenten in weloverwogen strategische gebieden die we voor ogen hebben om sterk te gaan groeien. Ja. Hoe financiert u die groei? En mijn vraag is eigenlijk, uh, meneer Korovits, komt er ooit een beursgang van Sodal? Um, dat zijn twee verschillende vragen. Uh, de financiering van Sodal. Als ik even terug mag grijpen naar een van uw vorige vragen, dat is de dynamiek en de stijl van Vick Want bijna al het kapitaal is al die jaren in het bedrijf gebleven. Dat is ook de enige reden waarom wij zo snel kunnen groeien, omdat er kapitaal is om hey, working capital om de groei te financieren. Ja. We hebben natuurlijk ook wel uh, bankschulden, maar daar zitten wij in principe op een ratio van uh, EBITDA uh, uh, ten van, van twee, als u dat uh, iets zegt, ja. ja? Uh, maar dus we hebben heel weinig uh, schulden, we hebben nog heel veel leverage-mogelijkheden. Ja. En we hebben nooit de noodzaak gevoeld om naar uh, een beursgang te kijken. Die is ons meerdere keren aangepraat geweest, maar daar uh, wil meneer Swerts, en ik sta er eigenlijk volledig achter, niet echt van weten. Want ja, hij wil eigenlijk niet. de volledige controle van het bedrijf behouden. En met een beursgang raak je toch een deel van die controle kwijt. kwijt.
0: Ja. En u behoudt liever de controle? Ja omdat het dan zo beter werken is?
1: Uh, dat is beter werken, dat is makkelijker werken. Je hebt, je, je, uh, misschien dat een, een beursgenoteerd bedrijf nog een betere renommee geeft, uh, misschien nog betere mensen zou kunnen aantrekken, maar het is veel makkelijker werken in een niet-beursgenoteerd bedrijf. Als we zeggen... Ja, met COVID Zo moest er nu een slecht jaar zijn. Ja. De winst gaat sterk achteruit, wat dus niet het geval is. Ja, ja een bedrijf moet iets doen. Al is ja. maar om de aandeelhouders... Ja, die moeten saneren, ook al is het niet nodig. Ja. Uh, gaat dat in binnen drie maanden terug goed? Die moeten nu iets doen. Dat is bij ons niet nodig, want wij denken... we gaan mensen aannemen. Nu is het moment om goede talenten binnen te trekken. Want volgend jaar hebben we die nodig om verder te kunnen groeien. Dat is een andere methodiek, een andere dynamiek.
0: Ja, beursgang is niet altijd... Of op de beurs genoteerd zijn is niet altijd even gemakkelijk. We hebben nog even tijd. Uh, meneer Korovits, uh, jullie blijven ook uh, sponsor van een wielerploeg? Uh, dat klopt.
1: Uh, blijven. We zijn en uh, we blijven sponsor van ja. de Lotto-Soudal wielerploeg. Wat zijn daar de voordelen van? Uh, Wel, Dat is een uh, puur marketingtechnisch verhaal. Het is niet zo dat wij gaan fietsen met het management. Dat is niet zo. Of dat dat een hobby is van iemand, <laughs> heeft daar helemaal niets mee te <laughs> maken. Zakelijk. Dat is puur zakelijk. Wij wilden de merkbekendheid van Soudal voornamelijk internationaal verhogen. Uiteraard, de wielerploeg straalt ook af op België, want België is een binnenland, dat is een fantastische ja, tool om mee te werken. Maar eigenlijk, ook al kost dat heel wat centen, is het de goedkoopste manier om uh, reclame te voeren in het buitenland, als je over al die landen heen kijkt.
0: Ja, en het voordeel is ook wel, als ik even mag dat de... Ploegen worden genoemd naar ja. de naam, met de naam van het bedrijf. Dat is eigenlijk een niet, een niet onacht, een te verwachtzamen
1: voordeel. Denk ik. Absoluut, vandaar dat ook de goedkoopste manier van reclame is. Want als men zegt, ja, Anderlecht speelt al eens tegen Juventus, dan moet u zeggen wie dat, dan de, wie dat dan er op de shirt spreekt op ja. dat moment. Hè. Dus ja. dat, is, dat wordt nooit niet gezegd. Ja. Bovendien is wieler sport ook minder polariserend. Iedereen van jong tot oud van in alle mogelijke categorieën van de bevolking, sport en rijdt met de fiets en daar wordt geen onderscheid in gemaakt. Dat verbroedert zelfs. Ja. Terwijl in een aantal andere sporten is het soms wel meer clash tussen de supporters. Ja. Dat is in het wielergebeuren, in het wielermilieu. Niet zo. Vandaar dat wij gekozen hebben om die richting uit te gaan, om de merkbekendheid van Soudal, waar we wel naar streven internationaal, naar een hoger niveau te tillen.
0: Ja, en die verbroedering, zoals u zegt, als er één ding is, dat we vandaag kunnen gebruiken, dan is het wel de verbroedering. Goed, uh, meneer Korvits, we zouden nog heel veel kunnen zeggen, maar onze tijd is op. Hartelijk dank voor uw komst uh, naar de studio en nog veel succes. En u ook, dames en heren, bedankt dat u bij ons was en tot een volgende keer op Prentstalk. Trendstalk is de wekelijkse afspraak op kanaal Z, op trends.be en op deze Trendstalk podcast voor een goed gesprek over de thema's die ons alle aanbelangen. Tot volgende week voor een nieuwe aflevering.